1: 영한네이처, 마카산삼이 답입니다. 마카산삼을 꼭 기억하세요. 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다. 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요.
0: 안녕하세요. 박정호입니다. 정부가 가계부채 대책으로 내놓은 안심전환대출, 폭발적인 인기를 끌고 있습니다. 기존 변동금리 주택담보대출을 낮은 이자의 고정금리대출로 바꿔주기 때문에 많은 사람들이 몰렸는데요. 하지만 정작 고금리의 허덕이는 저소득층에게는 그림의 떡입니다. 안심전환 대출은 원금과 이자를 함께 갚아야 하기 때문인데요. 저소득층 중 상당수가 이용하고 있는 제2금융권이 대상에서 빠진 것도 문제입니다. 이런 이유로 시민단체는 물론 여야 정치권에서도 저소득층 배제와 형평성 문제를 비판하고 있지만 정부는 구체적인 저소득층과 서민들을 위한 정책을 내놓지 못하고 있습니다. 정부가 국민들의 가계부채에 대한 고통을 줄이겠다는 의지가 있다면 저소득층의 고통부터 덜어주는 게 순서입니다. 더 나아가 한편으론 빚내서 집사라는 식의 정책을 내놓으면서 한편으론 가계부채를 줄이겠다는 모순적인 태도부터 고치는 것이 순례일 것입니다. 오늘 팟장은두 꼭지를 준비했습니다. 뉴스장에서는 쉽고 간략하게 주요 뉴스를 정리해드리고요. 화요일의 고정코너 김종철의 비원포에서는 MB 정부가 추진했던 대중소기업 동반성장의 민낯을 자세하게 들여다보겠습니다. 그럼 지금부터 3월 마지막 날 장윤선의 팟장 시작합니다.
1: 박정우의 뉴스장
0: 국민 모임의 정동영 전 의원이 어제 서울 관악을 보궐선거에 출마했습니다. 정전 의원은 어제 기자회견에서 관악을 선거는 중대선거로 이대로가 좋다는 기득권 정치세력과 이대로 안 된다는 국민과의 한판 대결이라고 규정했습니다. 자신의 도전이 박근혜 정권은 물론 새정치연합에 대한 심판이란 주장입니다. 그동안 출마하지 않겠다는 정전 의원이 입장을 바꿔 출마한 배경은 인재 영입 실패 때문으로 풀이됩니다. 국민 모임은 선거 일정에 맞춰 그저께 창당 발기인 대회를 열었지만 마땅한 후보를 찾지 못하는 한계를 드러냈습니다. 선거에 후보를 내지 못하면 향후 창당 효과뿐만 아니라 내년 총선에서의 영향력도 위축될 수밖에 없습니다. 정전 의원도 어제 회견에서 솔직하게 말하면 국민 모임 인재영입위원장으로서 인재영입에 실패했다고 말했습니다. 아이러니하게도 정전 의원은 6년 전 4.29 재보선에서도 당을 탈당해 무소속으로 자신의 고향인 전주 덕진에 출마했었습니다. 그리고 2012년 총선에는 서울 강남을에 도전했었습니다. 이번에 다시 관악을에 출마했는데요. 정전 의원을 향해 목적지 없는 철새 정치인이란 맹비판이 나오고 있습니다. 정전 의원의 출마로 관악을은 새누리당 오신환 새정치연합 정태호 후보를 포함해 3자 구도로 치러질 것으로 보입니다. 새누리당의 지지층이 최소 30%대인 점을 감안하면 새 후보 모두 우위를 확신할 수 없는 박빙의 승부가 예상됩니다. 문재인 대표는 어제 관악구의 한 경로당 앞에서 기자들과 만나 야권을 분열시키는 이런 행태들이 과연 국민의 마음에 맞는 것인지 의문이라고 정전 의원을 성토했고요. 김무성 새누리당 대표는 야권 분열상이라고 생각한다면서도 막판 야권 단일화 가능성을 우려했습니다. 새정치연합에서 탈당한 정전 의원의 출마로 출렁이게 된 4.29 재보선 구도 특히 새정치연합이 당혹스러운 상황인데요 민심은 어떤 선택을 할지 주목됩니다 윤병세 외교부 장관이 어제 제외 공관장 회의 개회사에서 미국과 중국 사이에서 샌드위치가 됐다는 비판에 강한 불쾌감을 표시했습니다 최근 고고도 미사일 방어체계 사드의 한반도 배치 문제 아시아인프라 투자은행 가입 결정과 관련한 비판에 반발한 셈입니다. 윤 장관은 우리나라의 상황을 고래싸움의 새우 등 샌드위치 신세 같은 식으로 표현하는 경우가 있다며 패배주의적, 자기 비하적, 사대주의적 시각에서 우리의 잠재력을 외면하는 데 대해 의연하게 우리 입장을 설명하라고 공관장들에게 주문했습니다. 윤 장관은 아시아인프라 투자은행 가입에 대해서는 미국과 중국이란 고래들을 길들인 의기양양한 새우라고 평가한 마이클 그린 미국 국제전략문제연구소 선임 부서장의 말을 인용한 뒤 미중 양측으로부터 러브콜을 받는 상황은 결코 골칫거리나 딜레마가 아니고 축복이라고 말했습니다. 하지만 강대국의 눈치만 보고 있다는 비판도 만만치 않은 상황에서 과연 윤 장관의 자화자찬성 발언을 얼마나 많은 국민이 수긍할지 의문입니다. 한편 김장수 신임 주중대사는 어제 기자들과 만나 사드 한반도 배치 문제에 대해 아직은 저도 모르고 한국 정부 내에서도 누구도 그 문제를 명쾌하게 설명할 수 없다고 생각한다고 말했습니다. 김대사는 사드 관련 질문이 계속되자 제 이름이 김사드가 아니라며 대사로서 경제, 문화 등할게 많다고 즉답을 피하기도 했습니다. 정부가 세월호 참사 희생자들에게 일반 교통사고 수준의 위자료 지급을 제시했던 것으로 어제 확인됐습니다. 금액으로 따지면 1인당 8천만 원 수준입니다. 세월호 유족 법률 대리인 황필규 변호사는 어제 오마이뉴스한 통화에서 해양수산부가 세월호 희생자의 사망 위자료를 8천만 원으로 한 초안을 제시했다고 말했습니다. 황 변호사는 아직 확정은 아니라면서도 해수부가 배보상심의위원회가 열리지도 않았는데 그의 준하는 안을 만들겠다며 지난주 중순쯤 일부 국회의원과 희생자 가족들에게 통보해왔다고 설명했습니다. 해수부안은 세월호 참사의 성격을 교통사고처럼 규정한다는 면에서 논란이 예상됩니다. 황 변호사는 세월호 참사의 경우 후속 조치의 위법성 등에서 근본적 차이가 있음에도 이렇게 처리하는 것은 말이 안 된다고 라 비판했지만, 정부는 사실상 이 안을 밀어붙이려는 모습입니다. 1인당 8천만원이란 액수도 최근 교통사고 위자료 기준이 높아진 점을 감안하면 낮은 편입니다. 1인당 8천만원이란 금액은 2008년에 확정됐는데 사망 위자료로는 지나치게 낮다는 지적이 꾸준히 제기되었습니다. 이 때문에 서울중앙지법은 지난 2월 위자료 기준을 1억원으로 올렸습니다. 배보상금은 적극적 손해, 그리고 소극적 손해, 정신적 손해로 나뉘는데 학생의 일실 수입은 소득이 없기 때문에 도시 일용근로자 일당 8 4,166원을 기준으로 정한다고 합니다. 미래의 가능성은 아예 배제되는 셈입니다. 세월호 희생자 가족과 시민사회 단체들이 정부가 일방적으로 입법 예고한 세월호 특별법 시행령안을 폐기하라고 요구하며 어제부터 다음 달 16일까지 416시간 연속 농성에 들어갔습니다. 4.16 세월호 참사 가족대책협의회와 세월호 참사 국민대책회의는 어제 낮 서울 광화문 광장에서 기자회견을 열어 세월호 참사 진상규명특별조사위원회의 권한을 무력화하는 해양수산부의 엉터리 시행령안을 폐기하라고 촉구했습니다. 전명선 가족대책협의회 대표는 가족들이 바라는 건 마지막 실종자 한 명까지 찾아주고 철저한 진상규명을 통해 안전한 대한민국을 만들겠다며 박근혜 대통령이 직접 한 약속을 지키는 것이라고 말했습니다. 세월호 위생자 가족 80여 명등 100여 명은 어제 광화문 광장에서 정부의 시행령안 폐기초크 기자회견을 마친 뒤 세월호 특별법을 무력화하는 초법적 시행령안을 일개 부처인 해수부가 단독으로 만들었을 리 없다 청와대가 깊숙이 개입한 것이 분명하다며 청와대 항의 방문에 나섰습니다. 하지만 경찰은 광화문 광장 내 이순신 장군 동상과 세종대왕 동상 사이에 이두를 가둔 채 행진을 막았습니다. 이 과정에서 경찰은 고 최송호 군의 아버지 최경덕 씨를 공무집행 방해 혐의로 연행했습니다. 경찰에 막힌 가족들은 청운동 사무소 인근에서 밤을 지새우며 박근혜 대통령과의 면담을 요구했습니다. 416시간 연속 농성을 선언한 시민사회단체들은 매일 저녁 광화문광장에서 촛불 문화제를열 예정이고요. 세달 4일에는 경기 안산 합동분양소를 출발해 광화문광장 농성장까지 도보 행진도 계획하고 있습니다. 법원이 박근혜 대통령과 정윤회 씨가 지난해 세월호 참사 당일 만났다는 소문은 허위라고 결론내렸습니다. 서울중앙지법 형사합의 30분은 어제 박 대통령 명예훼손 혐의로 기소된 가토 다스야 전상계이신문 서울지국장에 대한 4차 공판에서 지난해 4월 16일 박 대통령의 모든 일정을 밝히는 것은 재판의 쟁점이 아니라며 당시 기사가 공공의 이익에 부합하고 한국의 정치 상황을 일본에 알리려는 목적이 있었는지 등의 변론을 집중해야 한다고 판단했습니다. 재판부는 논란이 됐던 박 대통령과 정시에 관한 소문에 대해 가토 전 지국장이 게재한 세월호 참사 당일 박 대통령과 정 씨가 모초에서 만났다는 소문은 정 씨의 휴대전화 발신지 추적 등 자료로 볼때 합리적 의심이 없을 정도로 허위인 점이 증명된 것으로 보인다면서 청와대가 정 씨의 출입기록을 남기지 않고 출입시켰을 것이라거나 한학자 이세민 씨의 집에서 박 대통령이 정 씨를 만났을 수 있으니 이를 증명하겠다는 변호인의 주장은 청와대 경호체계에 비춰볼 때 납득하기 어렵다고 밝혔습니다. 현재 1조 원 넘는 손실을 남긴 캐나다 하베스트 사업 등 이명박 정부의 해외 자원 개발 사업으로 떠안은 부실을 수습하는데 5천억 원에 이르는 국민연금을 활용하는 방안을 추진한 것으로 드러나 논란이 되고 있습니다. 김재남 정의당 의원이 입수한 한국석유공사의 하베스트 유동성 위기 대응 방안 보고 문건을 보면 석유공사는 하베스트 유동성 위기 해소를 위한 대책 중 하나로 재무적 투자자 유치를 제시했고 그 대상은 국민연금과 새마을금고, 농협 등이 포함된 것으로 나타났습니다. 문건은 하베스트의 은행차익금이 감당하기 어려운 수준으로 증가할 것으로 전망하며 대책을 검토하기 위해 작성됐습니다. 석유공사는 하베스트 자산을 팔아 유동화하기 위해 메이플2 펀드 조성과 국민연금으로부터 펀드 총액의 절반인 1억 3천만 달러, 현재 가치로 1,438억 원을 유치하는 펀드 조성 추진을 계획으로 제시했습니다. 하베스트는 석유공사가 부실 자산으로 평가되는 자회사 나를 지난해 338억 원에 매각해 약 1조 3천억 원의 손실을 내는 등 MB 정부 자원 외교 최대 실패 사업으로 꼽히고 있습니다. 현재 국민연금의 실제 투자가 이뤄지진 않았습니다. 석유공사 관계자는 국민연금은 여러 예상 투자자 중 하나로 국민연금에 투자를 제안했다고 밝혔고 국민연금은 석유공사의 하베스트 광구 매각과 가스공사 주바이르 건에 대해 현재 투자 진행 중인 바 없으며 공기업의 부실자산 매각에 국민연금 동원은 전혀 사실이 아니라고 해명했습니다. 박범은전 청와대 교육문화수석의 중앙대 특혜 제공 의혹을 수사 중인 검찰이 교육부 전현직 고유관료 3명을 피의자 신분으로 수사 중인 것으로 확인됐습니다. 박전 수사과 공범으로 수사선상에 오른 오승현 울산시교육청 부교육감과 구자문 전 인천시교육청 부교육감, 이성희 전 청와대 교육비서관은 모두 MB 정부 시절 대학 관련 정책을 담당하던 고위관료 출신입니다. 검찰 관계자는 이전 비서관은 청와대 재직 시절 박전 수석의 직권남용 공범 혐의를 받고 있다며 오부교육감과 구전부교육감 역시 가담한 혐의가 있다고 말했습니다. 검찰은 박전 수석이 2011년부터 2012년 청와대 재직 시절 중앙대 적십자 간호대학 및 서울 안성캠퍼스 통합 정원축소 완화 과정에서 옛 교육과학기술부 등의 외압을 행사할 때 이전 비서관과 오부교육감, 구전부교육감이 가담한 것으로 보고 있습니다. 이들은 박전 수석의 지시를 받고 중앙대에 특혜를 주도록 교육부 과장들에게 압력을 넣은 혐의를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 경남 학교 무상급식 중단 사태와 관련해 경상남도가 종북 좌파란 표현을 담은 성명서를 어제 발표했습니다. 경남도청은 종북 세력을 포함한 반사회적 정치 집단이 도를 상대로 정치 투쟁을 하려는 일체 행위는 받아들이지 않겠다고 주장했습니다. 친환경 무상급식 지키기 경남본부에 대해 경남도청은 언론 보도를 인용하며 반국가적 종북활동으로 해산된 통합진보당의 전신인 민주노동당 간부 출신 등이 대표를 맡고 있는 종북좌파 정치집단이라면서 심지어 학교급식 식자재 납품 관련 당사자까지 참여하고 있다고 밝혔습니다. 경남도청에서 이 같은 성명서를 발표하자 친환경 무상급식지키기 경남본부는 반발했습니다. 이들은 도민들의 서명을 받아 명예훼손으로 고발하는 방안을 검토하고 밤박 기자회견을 열겠다고 밝혔습니다. 아이들 밥 먹이자는 학부모들의 호소에 종북몰이 카드를 들고 나온 경상남도 참 어처구니가 없습니다. 지난해 말 땅콩 회양 사태를 겪은 대한항공의 브랜드 가치가 단기간 급락한 것으로 나타났습니다. 브랜드 가치평가에서인 브랜드스탁에 따르면 1분기 대한민국 100대 브랜드에서 대한항공은 브랜드 가치평가 지수 860점으로 지난해 종합순위 6위보다 무려 39계단 하락한 45위로 내려앉았습니다. 대한항공은 19위를 차지한 아시아나항공에게 항공사 1위 브랜드 자리도 빼앗겼습니다. 지난해 하반기 개인정보 유출로 도마위에 오른 카카오톡도 지난해 종합순위 3위에서 6계단 떨어져 1분기에는 9위가 됐고요. 지난해 소독량 냄새 논란을 어, 치른 카스도 70계단 하락한 98위까지 순위가 추락했습니다. 한편 1위는 삼성 갤럭시, 2위는 이마트, 3위는 롯데백화점이 차지했습니다. 지금까지 박정호의 뉴스장이었습니다. 고맙습니다.